0: Maldita suerte y que nadie se quede en el camino. Y ya tenemos a nuestros invitados en la mañana de maldita suerte. Un placer recibirlos. Están con nosotros Ana Castellani. Buen día.
1: Hola, buen día. Buen ¿cómo día, ¿cómo
0: socióloga ¿Qué y tal? el politólogo Julio Burdman. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir a los dos. No,
1: gracias.
0: Bueno, impactados por el resultado de ayer, me imagino, ¿no? Nadie esperaba ni el número de Alberto Fernández ni la diferencia sobre Macri, ¿no? ¿Cómo lo analizan?
1: Bueno, yo creo que ayer se expresa el triunfo de una construcción política particular que, que se inició explícitamente desde mayo pero que viene desde hace más de un año cuando Alberto Fernández entendió que sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza uh -huh. y que a partir de ahí empezó a tejer primero un acercamiento con ella reconstruir ese vínculo con críticas plantear la necesidad de la autocrítica y a partir de ahí ir hacia algo que re veníamos reclamando varios que era la unidad del frente opositor para poder enfrentar con chances electorales más exitosas a, a cambiemos que aparecía a principios del año pasado o sea hace menos de un año esto aparecía no, como imposible. algo imposible claro, sí y bueno y me parece que de a partir de ahí se avanzó en esa demanda que había por debajo se empezó a tejer la unidad por arriba se consigue esa unidad eh, y antes de eso en realidad lo que vale aclarar es que esa unidad es posible entre otras razones porque Cristina entiende claro. que siendo ella la cabeza de lista esa unidad era difícil de conseguir y desplazándose a un segundo lugar y poniéndolo a Alberto al principio lo que no sabíamos en ese momento ni siquiera en mayo era las dotes que iba a tener Alberto Fernández como candidato porque claro. nunca lo había sido y realmente me parece a mí que más allá de unos desajustes iniciales hubo ahí una gran sorpresa una grata sorpresa sí.
0: Julio eh, que se haya resuelto una elección en las PASO era también algo que nadie esperaba no,
2: No, eso, eso creo que fue lo más sorprendente yo te diría que el cuarenta y largos de, del frente de todos no me sorprendía tanto porque si uno hace una aritmética simple en la Argentina de las últimas elecciones, el peronismo, el conjunto del peronismo saca muchos votos. En las últimas elecciones de 2013 en adelante, el peronismo estuvo dividido y bueno, lo que decía Ana, la, la unidad fue un, un efecto que cambió el mapa porque de alguna forma uno podía prever que con la unidad el peronismo iba a sacar la mitad de los votos al menos. Mm porque si hacemos el cálculo sin voto en blanco ya estamos en 49 con claro. lo que sacó Alberto ayer claro. y probablemente con el efecto ganador hasta podemos esperar más, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo no, no, no esperaba era que cambiemos y si iba a estar en 32. Claro. De alguna forma el clima de, de las últimas semanas o meses hacía presumir que íbamos realmente a una suerte de balotaje en primera vuelta, y, y yo pensé que el, el conjunto, de los misceláneos, digamos, el, todas las otras fuerzas iba a ser 10, 12 puntos. Eh, sacaron bastantes votos los otros. Se ve que ahí claro. eh, el desencanto de Don Camiemos afectó a parte de su base electoral que hizo que eh, Gómez Centurión, Espert, Lavagna, etcétera, capturase más votos de lo que para mí, por lo menos, era, era viable. Sí. Ahora, eh, lo que no estaba previsto, me parece, por el sistema argentino era esto que vos decías, que haya una elección ganada prácticamente... En la PASO. Claro. Es decir, que ahora lo que, y es lo que estamos viendo hoy, el, el drama pasando, del, del claro. home banking que no anda, todo eso, ¿no? <ríe> sí. eh, lo que está pasando es que ya eh, la Argentina y, y, y los eh, actores económicos, financieros que miran a la Argentina, ya dieron por ganado a Alberto Fernández, lo cual es, es así, porque esto no es irreversible, y el gobierno termina el 10 de diciembre. Claro. Esto es algo que justamente la Argentina, después de la experiencia de Alfonsín. Eh, trató de remediar con un diseño electoral de votar el, a fines de octubre para entregar el 10 de diciembre, esto es lo que está previsto por nuestra legislación, o sea, transiciones cortas. Claro, claro. Ahora tenemos nuevamente el drama de que el presidente que está a cargo, ya sabemos que no es el presidente, bueno, es el presidente, obviamente lo es, sí, sí. pero no es el que está cortando el bacalao hoy de las decisiones. Claro,
0: porque el resultado de ayer, al margen de, de, de ser un triunfo contundente del frente de todos, y ya prácticamente poner a Alberto Fernández en la presidencia, es también para Macri, eh, un vacío, ¿no? ¿Le genera un vacío? ¿Le genera un vacío de poder? ¿Le, ¿La palabra gobernabilidad de la que tanto se habla está cuestionada hoy, lunes, post paso
1: Bueno, va a depender mucho de la lectura que haga el gobierno de estos resultados. Si la lectura es la que apareció ayer en la conferencia de prensa o en las palabras de Lilita Carrió... Vamos a estar muy complicados para poder tener una transición ordenada, claramente, hacia un, o un pasaje, ni siquiera una transición, un pasaje hasta octubre ordenado, porque el gobierno, lejos de reconocer que la apuesta a todo o nada
2: mm.
1: le explotó en la cara... Le salió pésimo. Porque también jugó a
0: fondo en la PASO, ¿no? Está, está, claro,
1: primero todo. la ningunió. Y después sí. dijo, no, juguemos a la que, que la pasó es la primera vuelta y octubre es el balotaje y ganamos en primera vuelta. Y se engolocinaron con eso. Claro. Se engolocinaron con esa idea. Lo que no barajaban era algo que nosotros ya hace unas semanas veníamos charlando con un investigador que trabaja conmigo, que es Dani Steingar que publicó una nota hace poco en Cenital mm. en que decía, ojo, porque hay una disparidad enorme entre todas las encuestas presenciales que se hacen a nivel subnacional claro. y las nacionales que marcan un escenario de paridad, porque en las subnacionales esa paridad no se ve, hay mucha ventaja para la fórmula del frente de todos y no se entiende de dónde entonces está ganando los votos Cambiemos para ir hacia la paridad. Entonces para mí Cambiemos se quedó, abroqueló a su núcleo duro, lo logró abroquelar, con algunas pérdidas que se le fueron por derecha, digamos, lo que se le haya ido a Esper y a, y a Gómez Centurión, y una parte a la baña, es parte del electorado del núcleo duro macrista, pero vamos a suponer que consolidó ese núcleo duro y se quedó solo con eso. Claro. Y no se puede gobernar la Argentina solo con un núcleo duro. Claro. Algo que el kirchnerismo entendió para esta campaña, que no se puede gobernar la Argentina solo reposado, ...en un núcleo duro. Estoy volviendo a las convulsiones de este día, ¿no? Amanecimos con una, un, un resultado muy contundente, patente, claro. Por otro lado, movimientos preocupantes. ¿De qué manera esos movimientos, si persisten en el tiempo podrían impactar el, el mapa digamos que se logró ayer. Y ahí no pienso solamente en el juego electoral partidario, sino también en la psicología, en, en, en la subjetividad digamos, de los votantes. ¿Cómo lo ven esto?
2: A mí me, me dan ganas de hacer una reflexión más profunda sobre todo eso que planteas vos, aunque probablemente en un día así como hoy, eh, no sé si los oyentes no les parece un poco pretencioso, no anda el home banking y, claro, claro, y claro. parece que los indicadores que muestran las pantallas de televisión son dramáticas, pero yo pienso que eh, parte de la psicología del dólar que está eh, jugando tan dramáticamente en la subjetividad argentina es que eh, de alguna forma el tipo de cambio pareciera estar atado a arreglos a muy, eh, muy coyunturales que tienen que ver con los gobiernos que están a cargo, no pareciera que cada gobierno tiene un precio de dólar que, que, que solamente ese gobierno puede manejar y las transiciones entre gobierno y gobierno siempre en Argentina son transiciones que parece que no tienen capacidad de, de anclar un tipo de cambio, por eso se había manejado y, y la experiencia aparte muestra que ha sido errónea, la ilusión de que entre Menem y de la Ruba, ¿no? hay en el cambio de siglo, eh, lo que pasaba mágicamente en Argentina era que pasaba un gobierno, pasaba otro, y el tipo de cambio era el mismo. Mm. Eh, pero bueno, así, así salió, pues evidentemente tampoco era así. Ahora bueno, ¿por qué? Y ahí tu pregunta que para mí demanda una, una respuesta muy compleja. Eh, ¿Por qué tenemos eso? ¿no? Eh, ¿Por qué el tipo de cambio está solamente atado a arreglos muy coyunturales eh, vinculados a un régimen político, a un gobierno? Eh, bueno, esa creo que es la pregunta de fondo, pero no sé si vamos a poder responderla hoy.
0: Ahora, eh, nosotros cuando pensábamos esta, esta mesa de análisis, decíamos, bueno, vamos a ver cómo terminaron las pasos, cuál es la proyección para octubre, qué posibilidad tiene cada espacio, y estamos hablando al lunes de ya la transición. Es realmente impresionante lo que, lo que ha pasado. En ese sentido, como decía Ana, depende mucho en las próximas horas de qué lectura haga el gobierno de lo que pasó ayer, sobre todo para aportar tranquilidad, sensatez, digo, llevar un poco de calma también a los famosos mercados, incluso también a la sociedad que hoy está viendo, como decís vos, en las pantallas que el dólar está arriba de 60. Eh, se juntan hoy a la tarde, ¿no? está pronosticado, está proyectada esta reunión, pero pienso también en, en la figura de, de Macri, digo sin, sin cuestionar, porque también es peligroso, si está a cargo o no del Poder Ejecutivo a partir de ahora, y la, y la idea de la gobernabilidad y demás, pero ¿qué lectura puede hacer el gobierno a partir de estos resultados para no desbandar lo que, lo que quede de, del proceso electoral y también de la economía?
2: El gobierno fue derrotado política, eh, económica y hasta culturalmente. Creo que parte del proyecto del gobierno fue rechazado por la sociedad. Sí. Eh, eh, el, lo que el gobierno quería eh, hacer en, en, en dos periodos probablemente eh, implicaba un ajuste que la sociedad no quiso pagar y por eso los resultados de ayer. Sí. Eh, ahora bueno, la pregunta es si eh, el gobierno actual y el próximo gobierno están en condiciones hoy de eh, lidiar con este con este cambio que piden los votantes tan fácilmente, porque Argentina tiene compromisos muy fuertes en materia financiera, el FMI está en la mesa de la gobernabilidad argentina, hay mucha deuda que pagar, y por lo tanto, eh, lamentablemente, aún cuando el nuevo gobierno, el, el, el potencial nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, asumen con, con mucha ilusión y con muchas demandas, van a encontrarse el día uno también con muchas restricciones. ¿no?
0: Claro, claro. Ana, eh, cuando ves estos movimientos, estos números, ¿no? y la sociología económica también, cómo, cómo se aplica a, a, con las expectativas, ¿no? porque también eh, se ha generado una expectativa muy grande, una esperanza en un sector de la sociedad muy grande de que bueno, este modelo económico no va más. Eh. Al mismo tiempo falta mucho para poder cumplir con esas expectativas, digamos. Estamos en un limbo, ¿no? ¿Cómo se analiza eso?
1: Yo diría algunas cosas también retomando un poco la pregunta anterior. Sí. Lo primero que tendría que hacer Macri es tener principio de responsabilidad. Él es el presidente de la nación. Ante este resultado, después de, de obviamente conversar con su gabinete, debería tener una reunión con Alberto Fernández. Él debería convocarlo a Alberto Fernández a la Casa de Gobierno uh -huh. y debería ver claramente por el bien del país, o sea, haciendo primar en ambos casos lo tienen que hacer, pero la responsabilidad mayúscula la tiene en este sentido el presidente, el principio de responsabilidad para el bienestar de los argentinos, porque hay que encarar procesos de negociación y de renegociación eh, urgentes con el Fondo Monetario y urgentes con el círculo rojo, o sea, ayer el WhatsApp, nuestra voz, que es el de los grandes empresarios, se quedó mudo, porque digo no se esperaba semejante... Eh, bofetada.
0: Claro.
1: Y entonces esto también alerta sobre otra cuestión, que es, estos modelos tan polares no tienen anclaje en la mayoría. O sea, para tener la mayoría, la may o sea, las elecciones las están definiendo desde el 2011 para acá, un grupo de más del 50% de los electores que no se identifica ni con una ni con un núcleo duro anti-kirchnerista, por ponerle algún nombre, sí. que expresó muy bien Cambiemos cuando logró hacer esa unidad, esa alianza electoral, ni lo expresa el kirchnerismo puro y duro con toda la reivindicación de banderas. Porque si uno ve lo que fue la discursiva, la propuesta, el estilo persuasivo de la campaña, tanto de, de Alberto Fernández como de Axel Kicillof, dan cuenta de ir hacia el centro a buscar a esos votantes claro. y a convencerlos de que realmente la Argentina no tiene salida si nos quedamos parados en una de las dos puntas. Y también lo que, por eso digo, no sí. sé si hay una derrota cultural de macrismo. No, hay muchas cosas que el macrismo propuso que la sociedad sigue convencida de que tiene que ser así, cierto principio de orden, de jerarquías sociales... Cierta preferencia por la desigualdad, yo no me animaría a decir que ha desaparecido. Lo que sí está claro es que cuando se le presenta una oferta electoral que le genere una esperanza, una expectativa de mejora sustantiva, de que la manteca no puede seguir saliendo 100 pesos con el nivel de salario que claro, tenemos. Claro. O sea, es eso, es una manteca 100 pesos, un salario mínimo de 14 mil, claro. no se puede. Ahora no estamos, es el
0: problema. Eh, en una situación inédita, porque uno plantea y imagina ¿no? la posibilidad de que se reúnan Macri y Alberto Fernández pero la elección técnicamente no está resuelta. No, eh, por, lo convocaría por un resultado contundente en un aspaso, en la que en definitiva técnicamente no se debería eh, y ¿Hasta, Yo, hasta es,
1: tendría sentido hacer, como ya se está rumoreando, algunos cambios en el gabinete? ¿Tiene sentido? ¿Quién te agarra el gabinete? ¿No lo le agarraron el año pasado cuando quiso hacer un, el cambio del Ministerio de Economía en la crisis de mitad de año? Mm. O sea, para mí... Es muy difícil pensar eso.
0: ¿Cómo la de Julio? Porque no hay nada escrito sobre esto, digamos. Es realmente nuevo. Bueno,
1: Argentina es experta
2: en resolver <risa> sí, sí. claro. Lo
1: de diciembre del 2001, cinco presidentes, una semana tampoco. Y... Tal cual, tal cual. Es como
2: si hubiera, ¿no? hubiera descubierto un agujero en el tema de las pasos ¿no? Eh, <risa> y ahí hay que dar un poco a la derecha a aquellos que decían desde el oficialismo que una PASO con que iba a ser exactamente igual que la General era medio eh, una anomalía de, de, de la ley pero eh, más allá de lo que estaba atrás de querer cancelar la PASO, pero bueno, no, no estaba mal el argumento. Eh, el punto claro es que cómo hace, eh, lo que decía recién eh, Ana, cómo hace el, el presidente hoy para convocar a Alberto Fernández, eh, en este momento sin haber todavía votado la elección general, y en un momento en el cual no sé cuán... Eh, productivo sería para Alberto Fernández más allá de, de, de la responsabilidad sentarse con el presidente hoy, ¿no? porque sí. eh, esto también pasó en otros momentos de traspaso de gobierno a otro que eh, de alguna forma el gobierno saliente le tiende una mano si, si, si lo hiciera, ¿no? le tiende una mano generosa al gobierno entrante pero el gobierno entrante dice, momento yo no puedo arriesgar mi capital político eh, germinal en una situación tan crítica, ayudándote a vos. O sea, claro. si querés que yo me comprometa con, con, con el proceso de gestión en función de la responsabilidad de que todo nos convoca, dame la manija para que por lo menos la pueda hacer a mis anchas. Claro. Por lo tanto, ahí hay un problema, no es un sistema parlamentario el nuestro, es un sistema presidencialista en el cual eh, estas lógicas, digamos, tipo Moncloa, que muchas veces son eh, sostenidas eh, con un poco de abstracción, no son muy funcionales para las necesidades políticas de los de los gobiernos entrantes. Uh -huh. Así que eh, ojalá se pueda hacer algo de este tipo claro. de la reunión, que yo creo también, coincido con, con Ana, que es, es muy importante, pero es muy difícil instrumentar en nuestro sistema.
0: Claro. Uh -huh. Ahora, eh, hoy arrancaba una campaña ¿no? de cara a octubre. ¿Cómo sigue el proceso electoral desde desde el proselitismo? Digamos? ¿Qué qué, queda margen para seguir haciendo campaña? digo, Hay que... Sí, 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 sin duda. Sí, porque hay
2: muchas cosas por, por ganar todavía. No,
0: no, primero que, bueno,
1: a ver, desde el lado del Frente de Todos hay que consolidar los votos que se obtuvieron y hay que tratar de mejorar en aquellos lugares uh -huh. donde no se mejoró y después porque va a haber más votantes en disponibilidad para las elecciones de octubre. Correcto. Aquellos que votaron en blanco, aquellos que votaron fuerzas que quedaron fuera porque quedaron por debajo del piso, aquellos que no han ido a votar. Uh -huh. O sea, yo creo que la campaña del Frente de Todos sigue como dijeron ayer los candidatos. Vamos a seguir para construir la Argentina... Que queremos claro. todos y con todos, para todos... Aunque todos no vayamos a pensar igual... Pero vamos a ir por ese camino... A mí, en ese sentido, me pareció muy atinado... Lo, lo que pasó ayer en el búnker de enfrente... Uh -huh. Me preocupa mucho más la estrategia de Cambiemos... Porque la estrategia de hoy Cambiemos está en una disyuntiva... Si... Creen que esto es reversible... La única cosa que pueden hacer es una campaña de mm. instalación del terror, ya no del miedo, sí. que a su vez les significa 20 tiros en el pie de ellos mismos porque son los que tienen que gobernar claro. hasta que se genere la elección. O sea, me parece que Macri, más temprano que tarde, tiene que reconocer que esta elección está perdida, que se cometieron errores gravísimos que ya no son remontables, que no se puede empezar a hacer esa especulación a lo carrió, todos por la República, los que votaron a Espera, a... si sumamos todos y si vamos a un balotaje más de 50%. Sí, sí. ayer el
0: propio Marcos Peña, ¿no? De, de Pero Zilapodá, es un eh, no es delirio. Paga.
1: Si vos vas a eso, ¿qué tenés que decir? Que el 49% que en la provincia votó Axel que el 47% que votó Alberto a nivel nacional, estamos todos locos, estamos todos... Mm. no sé. O sea, ¿qué tenés que instalar? que viene Venezuela? Es, es un desastre, o sea, en ese contexto lo único que puede hacer el gobierno es una campaña 10 veces más agresiva, ¿no? Y fogoneando la grieta, siendo gobierno, sí que le puede jugar en contra, digamos, no, no, sí. le puede, le juega, juega sin sí. dudas en contra, claro, sí. claro. parte totalmente de la sociedad. Por eso me parece que tiene que aceptar. Lo primero que pasa acá es algo hasta te diría de condición psicológica de la gente de la élite, porque este gobierno es un gobierno de élite eh, por origen social. Mm. Tienen que entender que perdieron. Que Yo agregaría,
2: eso. agregaría algo más, eh, eh, hay en Argentina varias elecciones, eh, no solamente la presidencial, aunque obviamente hoy lo presidencial y los financieros son claves el día hoy lunes, pero eh, está por delante la elección de la Ciudad de Buenos Aires, sí. que es una elección que eh, Rodríguez Larreta ganó con comodidad ayer, pero no la terminó de ganar, porque sí. puede haber, el último número que vi bien tarde de la noche estaba en 45, 44 y largos, eh, es un escenario en el cual puede haber balotage y en un balotage, recordemos lo que pasó en las elecciones de Rodríguez Larreta versus Lutó, es incierto. Uh -huh. Está la elección en Mendoza de gobernador, que ganó, ganó todos, pero por un pequeño margen el gobernador va a querer, obviamente, el, 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 el cambiemos cambiado. que es muy fuerte, uh -huh. va a querer dar vuelta well de selección elección para la, la local. Y también hay elecciones a nivel eh, municipal donde hay candidatos que van a querer eh, dar vuelta el resultado. Es decir, sí, sí, claro. la, la lógica electoral ah, sigue pues, en marcha Y además, ¿no?
0: distritos importantes. La Plata, Mar del Plata...
2: Eh... Y, y te agregaría, sí, Mar del Plata... Eh, te agregaría también otra cuestión. Eh, está La Baña, O sea, La claro. Baña eh, no le fue tan mal en las elecciones y eh, como tercera fuerza y viendo que cambiemos en una crisis eh, va a estar expectante también de crecer electoralmente es decir que hay muchos intereses y lógicas políticas todavía en marcha
0: claro. estamos con Julio Burdman, politólogo con Ana Castellani, socióloga analizando bueno, lo que ocurrió ayer y, y sobre todo el escenario que, que se abre, que es bastante incierto a partir del 10 de diciembre supongamos que llegamos vamos a suponer que llegamos al, al 10 de diciembre en condiciones de pensar eh, que, que bueno que un nuevo gobierno tiene ¿no? este, la posibilidad de conducir eh, el destino del país. Lo que viene es muy complejo. Gene y cumplir con las expectativas que también está generando el Frente de Todos es otro desafío. ¿Cómo te imaginas? ¿Hay posibilidad ya de imaginar un, un 10 de diciembre, un nuevo gobierno? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan que, que, que puede ser lo sensato para, para restablecer cierto margen de, de tranquilidad y de estabilidad en la Argentina?
1: Dicho hoy con el diario de hoy, pues sí. después, 10 de diciembre, es pues una eternidad sí, claro. en este contexto. Lo que sí estoy convencida, no lo digo, no es opinión, lo, lo digo por, por ver cómo estamos trabajando dentro del Frente de Todos, se está trabajando en la planificación de políticas públicas, en la construcción de un conjunto de propuestas de corto y de mediano plazo que veníamos haciéndolo ya hace tres meses, con los equipos de todos los espacios que integran el Frente. Uh -huh. de un, es un ejercicio difícil, mucha deliberación, requiere sostener acuerdos, pero yo creo que la clave está ahí, en la idea de concertación social. Esa idea que Cristina planteó como contrato ciudadano y que Alberto Fernández sigue planteando y que Axel puso sobre el tapete en su estilo de campaña. Me voy a reunir con este, me voy a reunir con el otro, me voy a... Entonces, es la idea de, primero, tejer bien la unidad entre nosotros, uh -huh. ponernos de acuerdo con todas las diferencias, aprovechando todo lo que hay producido, porque hay un montón de conocimiento acumulado en distintos lugares. En... Y a partir de ahí, ir imaginando, discutiendo con los distintos actores algún conjunto de ideas, fuerza para las políticas de mediano y de largo plazo. Para las de corto está claro que eso lo va a resolver el equipo claro. de gobierno que designe Alberto y que hoy el abanico de posibilidades, como él bien dijo antes en campaña, se le abre, porque con esta victoria rotunda ya no es necesario que se arme el gabinete exclusivamente con su propia sí. política. Sí, sí. tropa propia bien fiel sino que también se puede ir pensando en contar como decía él con otros que son muy buenos y que están en otros espacios claro. yo eh, miraría con yo confío realmente en la capacidad de construcción política del peronismo ha, ha, dado un, ha dado un muy buen resultado y eso lo vimos ayer
0: julio ¿qué, ¿qué ves digo pues estamos hoy no con la pantalla caliente pero pero también digo hay que pensar ¿no? porque todo este proceso de transición nos va a llevar a un país muy distinto de acá el 10 de diciembre, pero en que en líneas generales ya más o menos sabemos qué es lo que viene, ¿no?
2: Yo creo que Alberto Fernández va a tener que ser un muy buen líder político porque va a tener que enfrentar todas las restricciones que sabemos del, de la coyuntura y del proceso político económico argentino y además va a estar siendo presidente con las herramientas que, por suerte, el presidencialismo argentino confiere al presidente, pero al frente de una coalición compleja. Mm. Eh, es cierto que eh, hay eh, en este momento un clima muy... Eh, optimista en todos como, como grupo que actúa coordinadamente, pero no hay que olvidar que hay, hay muchos sectores adentro, hay, hay muchos peronismos, hay, hay muchos sectores también aliados al peronismo, hay diferentes liderazgos, y, y todo esto en un contexto de crisis eh, va a haber que coordinarlo con, con, con mucho cariño y liderazgo. ¿no? Claro. Eh, va, va, supongo... va a requerir
0: que la figura de Alberto Fernández eh, console, eh, Logre conducir todos esos
2: espacios. Yo creo que sí. Y hay una figura que me parece que puede ser medio metafórica o analógica de esto, que es la del primer gobierno de Lula, ¿no? donde hubo un sector tecnocrático que se hizo cargo de una coyuntura muy difícil en lo económico, porque la transición entre, entre el gobierno del, del PSDB, de Fernando Herrera y Cardoso, y el de Lula fue muy impactante. Recordemos que el PT era, era la izquierda dura en aquel claro. momento. Uh -huh. que, eh, causaba mucho miedo en el, en el poder brasileño y, eh, y hubo, digamos, un sector tecnocrático que se hizo cargo de las áreas más sensibles de materia económica y financiera y estuvo también el PT en, en buena parte de lo que es el Estado brasileño. Eh, mm por lo tanto no me cuesta imaginar algo parecido por lo menos en la primera etapa Alberto Fernández no una suerte de división de tareas
0: Pienso también eh, Julio, Ana que eh, al margen del acercamiento que pueda haber entre Macri y Alberto reuniones o, o lo que sea los equipos de acá a diciembre también lo que puede ir haciendo Alberto mientras tanto es un acercamiento al sector del poder económico digo estuvo reunido ya con eh, Urquía de General de ESA lo visitó digo hay que ver cómo reaccionan los grandes medios de comunicación, cuál es la bajada que empiezan a implementar a partir de ahora. Digo, si en el mientras tanto no puede ir llevando tranquilidad por otro lado que también juega fuerte, ¿no?
1: Mira, yo creo que hoy más que nunca los atributos personales que tiene este líder son los que se necesitan para la coyuntura, porque Alberto Fernández tiene voluntad de diálogo, que ya está recontrademostrada, capacidad de escuchar a todos y de responder ha ido a todos los medios, le ha da dado entrevista a todos en esta campaña, vino hablando con todos representantes sindicales, dos gobernadores, o sea pudo ir aliando todo lo que estaba Desunido y además tiene capacidad de escuchar a aquellos y de conversar bien con aquellos que piensan distinto y de respetarlo sin necesidad de entrar en un antagonismo fraticida. El poder económico, más allá de algunos casos puntuales ultra fanatizados, que podríamos poner algún nombre y apellido imaginable, que salieron estos últimos días, se va a ubicar rapidísimo. Lo mismo que el poder mediático. Mm. O sea, uh -huh. ya está, porque el poder mediático en realidad es el poder económico.
0: Entiende mucho más rápido que Pero Macri. Pero por el supuesto lo va
1: a entender muy rápido <risas> y se va a ir a comando, porque además esto es otra cosa que para mí es importante que nos deja esta elección para siempre abandonar la idea de que el, eh, los medios manejan la voluntad popular. Uh -huh. Basta. Hay operaciones mediáticas, sin duda. Hay periodismo militante, sin duda. ¿Hay posibilidad de fijar agenda? Sin dudas. De ahí a condicionar la voluntad popular. No, Subestimar gente. el voto, Están ¿no? Están subestimando uh -huh. la capacidad de la gente.
0: Eso último, ya para, para finalizar, ¿no? El gobierno contaba con todos los fierros. El financiamiento más grande de la historia del FMI, apoyo de Trump, Bolsonaro, el poder económico, financiero, los medios de comunicación, digamos, los fierros fuertes, ¿no? Eh, ¿Por qué no alcanzó, digamos, al margen de esto, de que claramente hubo también alguna subestimación del electorado? Pero una ¿por qué cosa no les chiquita. alcanzó?
1: Porque no alcanza la lógica... No lo voy a comparar, por favor, no, mm. no se tergiverse. Pero ¿se acuerdan de la Revolución Argentina, del periodo de Onganía, que te decía primero vamos a hacer el tiempo económico, después vamos a hacer el tiempo social y después vamos a hacer el tiempo político? O sea, ellos manejaban una idea de tres tiempos. Ese Esa... Cuestión tecnocrática de imaginar que la sociedad argentina se va a acomodar a los diseños de escritorio. Mm. No, señores. El gobierno persiste en errores y renuncia a la política creyendo que se gobierna de la misma manera que se hace campaña y no es así. O sea, vos vas probando... El año pasado te tiene que haber dejado claro que tu política económica se equivocó, estaba mal, había que resolverla... Y no, ese no fue, no, no hubo un recalculando ahí. Lo que se hizo fue apostar al discurso de los 70 años primero, después cuando lo pusieron a Pichetto sacaron el de los 70 años, abrieron toda la idea de que con el narcotráfico, la cloaca, la zapatilla blanca, no, no alcanza. Uh -huh. Porque insisto, 100 pesos la manteca es claro. contundente.
2: Julio Tenían los fierros de la comunicación, etcétera, pero faltaba, yo soy politólogo, yo miro con más atención el proceso político partidario, faltaban los fierros eh, políticos tradicionales. Eh, realmente toda la política territorial, el armado político, la organización partidaria estaban del lado de la oposición. Se viene el cierre de Rosario, el precierre de Rosario del Frente de Todos, estaban todos los gobernadores, los intendentes, sí, sí. eso es lo que les faltó a todo, a, a Juntos. Es bastante si querés, hasta meritorio eh, el recorrido que hizo Cambiemos y Luego Juntos en todo este tiempo, careciendo de todo ese anclaje político tradicional. ¿no? Eh, digamos que con poco hicieron mucho en materia de, de, de ejercicio del liderazgo, porque lo cierto es que eh, la, la coalición que se armó enfrente fue muy potente, eso se vio, sí. se vio en, la, en, el, en el conjunto de elecciones provinciales y se vio ayer, donde realmente todos ganó en todos lados. Sí. Y eso no, no, no es... Solamente una cuestión del liderazgo eh, y, de, y de discurso. Eso es el armado político que está detrás. Uh
0: -huh. Clarísimo, clarísimo. Eh, Julio Burdman, Ana Castellani, eh, gracias por haber
2: venido. Gracias. gracias. Por,
0: no, por, por favor, gracias los, a, no, ustedes, a ustedes. ¿eh? Y bueno, a seguir ahora, ¿no? Esto lo, sí. Se tiene una parte divertida sí. también. Volveremos a hablar. No nunca. <laughs> no, no Gracias Julio, gracias Ana. A vos.